0: Vous pouvez trouver les balados de Les Parents Parles sur le site Internet lesparentparles.ca et sur toutes les plateformes de balados disponibles. Voici votre animatrice, Jeanne-Huillel, Kyle Bonjour et bienvenue dans Les Parents Parlent. Les Parents Parlent est une conversation qui aide à supporter les mamans et les papas. Notre mission est d'informer, d'éduquer et de supporter les parents avec des enfants de la petite enfance à l'adolescence. Les Parents Parlent est l'édition francophone de Parent Talk. Si vous parlez un peu anglais, je vous invite à écouter nos balados en anglais à parenttalk.ca ou sur toutes les plateformes de balados disponibles. On a vraiment une belle grande liste qui vous attend. Mon nom est Geneviève-Caille Lefebvre. Je suis l'hôtesse et la productrice de Les Parents Parlent de Parent Talk. Je suis une maman de deux beaux garçons, Alexandre et Nathan. Et oui, je suis une maman occupée. Aujourd'hui, nous allons parler de l'asthme chez l'enfant. Et j'ai avec moi Dr. Céline Bergeron, pneumologue. Bonjour Céline, bienvenue à Les parents parlent balado.
1: Bonjour Geneviève, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui.
0: Vraiment heureuse de t'avoir avec moi aujourd'hui. Dr. Bergeron, est-ce que je peux vous appeler Céline? Certainement Geneviève. Excellent. Donc, c'est quoi l'asthme chez l'enfant?
1: L'asthme chez l'enfant, ça ressemble beaucoup à l'asthme chez l'adulte. En fait, c'est une panoplie de symptômes respiratoires qui sont vraiment similaires. On va entendre des sifflements dans la respiration. Ça peut se présenter avec la toux aussi. On peut sentir notre poitrine comprimée, donc l'oppression thoracique, puis de l'essoufflement. Ce qui est particulier avec l'asthme, c'est que les symptômes sont variables dans le temps. Donc, on n'est pas toujours à souffrir des symptômes respiratoires. Euh, ça vient souvent avec des déclencheurs particuliers, l'air froid ou des allergies. On pourra en parler un peu plus tard. Mm -hmm. Et c'est souvent pire la nuit. Donc, les enfants qui toussent la nuit, qui ont plus de problèmes, c'est euh, quelque chose qui peut nous faire penser que notre enfant pourrait souffrir d'asthme. Ça ressemble beaucoup aux mêmes symptômes que chez l'adulte, euh, effectivement.
0: Mm -hmm. Donc, l'asthme chez l'enfant est un problème qui me semble fréquent. Qu'en est-il exactement?
1: Oui, je suis sûre que vous entendez tous parler. Oui. Il y a toujours quelqu'un dans la famille ou quelqu'un qu'on connaît qui a un enfant asthmatique, qui a des pompes. Euh, nos statistiques nous disent que c'est 15 des enfants qui souffrent d'asthme. 15 Oui, en Amérique du Nord. OK, OK, OK. Est-ce que c'est un problème sérieux? Euh, oui, je pense que l'asthme se doit d'être bien diagnostiqué pour être sûr qu'on ne manque pas un autre diagnostic alternatif et euh, une crise d'asthme sévère est sérieuse. Ça peut amener à des baisses d'oxygène et euh, des problèmes importants. Au Canada, on a une étude récente de l'Institut canadien des formations sur la santé qui euh, nous rapporte que dans le groupe des jeunes enfants, de 0 à 4 ans, il y a beaucoup plus d'hospitalisation pour ASC que si on compare à des groupes euh, plus âgés, au-delà de 4 ans, ou même adolescents ou adultes. Donc, c'est un, un problème important. Et puis, pour chaque enfant qui est hospitalisé, il y en a 8 autres qui ont consulté à l'urgence aussi, qui ont pu être libérés de l'urgence sans être hospitalisés. Donc, oui, je pense que c'est un problème de santé euh, important et fréquent. Céline, est-ce que
0: les enfants ou les adultes peuvent mourir de l'asthme? Grosse question, hein?
1: Grosse question, Geneviève. <rire> Effectivement, il y a un taux de mortalité qui est associé à l'asthme, autant chez l'enfant que chez l'adulte. C'est très faible, par contre. C'est 1 sur 1000 au Canada, un petit peu moins que 1 sur 1000. Donc, c'est très rare. Et sur 1000 patients qui souffrent d'asthme, il y en a. Malheureusement, un qui est, qui est à risque là, de, de décéder ou qui va décéder, selon nos statistiques canadiennes. La majorité des cas, quand ils décèdent d'asthme, c'est un asthme qui n'a pas été bien traité. Donc, lorsqu'ils font des autopsies sur les asthmatiques qui sont décédés ce qu'ils voient, c'est que c'est plein de mucus dans les branches et ça l'a bloqué, une par une, toutes les branches, puis les gens ne pouvaient plus respirer.
0: Mm, OK.
1: Donc... Um... C'est important de
0: consulter un médecin si on pense que notre enfant a de l'asthme.
1: Oui, effectivement. Mm -hmm. Je pense que de faire le diagnostic pour être capable euh, d'être sûr que c'est de l'asthme, que c'est pas un autre diagnostic que notre enfant souffre. Des fois, il euh, ne pense pas, mais il peut avoir avalé un petit morceau de l'ego, puis ça mm. fait sciller sa respiration, ça fait tousser, puis c'est pas de LAS, nécessairement. Fait je pense que c'est important de, de consulter pour faire un bon diagnostic, être sûr que c'est de LAS, que ce n'est pas un, un autre diagnostic alternatif. Et euh, le diagnostic est difficile chez les enfants en bas de 5 ans parce que le diagnostic d'asthme est en deux parties. Ça prend des symptômes, comme on a parlé tout à l'heure, de toux, d'essoufflement, de silement, d'oppression de, thoracique qui sont variables dans le temps, mais ça prend aussi des tests de respiration pour avoir un diagnostic officiel d'asthme. Un test de respiration qu'on appelle spirométrie euh, est le test standard là, pour euh, diagnostiquer l'asthme. Mais en bas de 5 ans, un enfant pourra pas collaborer à faire ce test-là. Il faut qu'il remplisse ses poumons complets, il faut qu'il y ait vite, 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 Et C'est difficile d'avoir mm -hmm. une bonne coordination chez les jeunes enfants. Donc, avant 5 ans, le diagnostic va être plus... Euh, un petit peu plus difficile à faire. On ne sait pas trop si c'est de l'asthme ou si c'est juste des... Euh, des symptômes à cause de rhume répétés, mais... Euh... Puis on sait,
0: nos enfants sont tout le temps malades. Hein? Oui, c'est ça. Avec la garderie. Mmh.
1: <rire> euh, fait habituellement si chez un jeune enfant, pour faire le diagnostic... Euh... Si il présente les symptômes qu'on a parlé tout à l'heure, qu'il y a des allergies aussi. Mettons, il y a déjà le rhume des foins, on voit ça qui est ternu, des yeux rouges. Il y a des allergies alimentaires ou dans la famille proche, les parents ou les frères et sœurs. Il y a aussi une histoire d'allergie ou de l'eczéma chez l'enfant. Ça fait toutes euh, des indices qu'effectivement, probablement qu'il y a de l'asthme et que ça vaut la peine de L'eczéma le peut
0: avoir un lien avec l'asthme.
1: Oui, l'eczéma, c'est euh, la dermatite atopique c'est une manifestation d'allergie aussi sur la peau.
0: Oh intéressant, parce que mon petit Alexandre, qui est allergique aux pinottes, des fois, je vois des petits, euh, des, des endroits qui ont qu qu de l'eczéma, puis j'avais fait mes propres petites recherches avec Mr. Google, puis j'ai lu que c'est possible que des enfants qui sont allergiques aux noix, aux pinottes, qui vont
1: avoir de l'eczéma également. Oui, c'est une, ouais. une façon de... Les, les allergies peuvent se manifester de différentes façons. Il y a... On connaît beaucoup l'asthme, c'est une façon où le rhume des foins, dans les, les yeux puis le nez qui coulent, les éternuements. L'examen, c'est une autre façon. Euh, puis des fois, c'est digestif aussi. Donc, euh, on appelle ça une inflammation d'ésophage à cause des allergies. Mm. Euh, une autre raison aussi de consulter puis d'avoir un bon diagnostic, c'est le but du traitement de l'asthme ou d'optimiser pour que notre enfant ait une qualité de vie normale soit pas limités pour faire ses activités, qu'ils puissent faire toutes les activités sportives qu'ils veulent. Euh, D'essayer d'éviter les crises. On ne veut pas avoir des grosses crises, on ne veut pas avoir à aller à l'urgence ou être hospitalisé. Et puis, on va avoir une croissance des poumons, un développement des poumons normal aussi. Donc, en prévenant les inflammations, les allergies dans les poumons, on va avoir une meilleure, un meilleur développement de notre capacité pulmonaire. Puis, en évitant les crises, on n'est pas à prendre plein de médicaments ou des pilules comme de prénisone, de cortisone, qui ont des effets secondaires. Donc, moins d'effets secondaires de la médication. Mm -hmm. hein, en ayant le bon diagnostic et en prenant le bon euh, traitement. Ça se traite bien. Oui.
0: C'est encourageant.
1: <rire>
0: Est-ce que c'est possible que les enfants, ils ont de l'as quand ils sont plus jeunes, puis éventuellement, euh, ils en ont plus. Moi, je sais que c'est arrivé avec mon frère.
1: Ouais, oui, effectivement. Les... Euh, on parle de 15% d'enfants qui ont euh, un diagnostic d'asthme en jeune âge. Puis chez l'adulte, on est plus autour de 8 à 10%. Donc, ça, ça semble disparaître. Pourquoi peut-être que le diagnostic en jeune âge n'est pas vraiment de l'asthme hein, C'est que ça se mélange avec les rhumes puis les infections respiratoires. Donc, c'est difficile de discerner parce qu'on n'a pas de bons tests en très jeune âge pour l'asthme.
0: Qu'est-ce qui est la cause de l'asthme? Quels sont les facteurs de risque? Une
1: grosse question, jean oui, hein? Il y a beaucoup de recherches là-dessus. On pense qu'il y a une composante génétique, donc ça vient dans nos gènes, mais que l'environnement dans lequel on est influence beaucoup aussi. Donc, ce n'est pas juste d'avoir des gènes qui vont nous favoriser à avoir des allergies ou de l'asthme, parce qu'on pourrait les avoir et jamais, jamais avoir la présence d'asthme ou des symptômes d'asthme. Donc, il y a un mélange entre une prédisposition génétique puis l'environnement. La majorité des cas d'asthme, ils ont de l'allergie sous-jacente. Je dirais que 95 des cas, il y a des allergies. Donc, c'est une des principales causes. Euh, la pollution, l'exposition à la fumée de cigarette, la fumée secondaire pour les jeunes enfants, euh, a été associée aussi avec le développement de l'asthme, un risque de développement. Euh, des infections. Les virus, euh, certains types de rhumes ou euh, virus respiratoire syncytial et rhinovirus ont été associés euh, au développement de l'asthme Il pourrait avoir aussi une influence de la nutrition sur le développement de l'asthme ou de l'obésité wow. également.
0: Donc, c'est possible qu'on peut blâmer ça sur nos parents, c'est ce que tu dis.
1: <rire> <rire> ouais. Histoire de famille.
0: <rire> non, je fais un petit farce ici. Donc... Euh, on Peut-on peut empêcher l'asthme de se développer? J'aime bien l'angle la, prévention ici. Oui, c'est
1: ça. Ça, c'est de la prévention mm -hmm. primaire. Donc, peut-être qu'on vient d'une famille qui est à risque puis qu'on voudrait prévenir que nos enfants développent de l'asthme. Euh, il y a eu quand même beaucoup de recherches qui ont été faites là-dessus avec des études d'observation. On n'a pas des données qui sont très solides. Pour l'instant, mais ce que, ce que les recommandations décrivent, c'est, ça les dire, c'est quand même assez euh, évident, c'est d'éviter l'exposition à la cigarette et, euh, durant l'enfance et la grossesse. L'accouchement vaginal. Donc, ah oui? Oui. Il y aurait moins de risque de développer de l'AS que par césarienne. C'est sûr que ce n'est pas toujours un choix, mais bon. L'accouchement vaginal va avec un peu l'hypothèse de l'hygiène. Donc, dès les premiers minutes de vie, on est exposé à la flore vaginale des bactéries qui pourraient nous aider à être protégés contre l'asthme.
0: Donc, ça l'aide à la formation du système immunitaire de notre enfant. J'avais déjà entendu parler de ça, mais je ne savais pas à propos de l'asthme. Je trouve ça vraiment intéressant.
1: Ça va avec l'hypothèse de l'hygiène, qui date de déjà plusieurs décennies, où on, on s'est rendu compte que des, des enfants qui grandissaient dans des fermes qui étaient exposés à tout plein d'animaux avaient moins de risque de développer de l'asthme que des enfants qui vivaient en milieu urbain.
0: Okay. Un milieu
1: un peu plus stérile, moins de bactéries. Ou, euh,
0: Et avait peut-être le facteur pollution. <rire>
1: pollution aussi, effectivement. Mais... Euh, le, le troisième point qui est recommandé, c'est l'allaitement maternel. Donc, Même si on n'a pas d'études qui le supportent vraiment, que ça va prévenir le développement d'allergies ou d'asthme, l'allaitement maternel est, est recommandé. Et d'éviter les antibiotiques dans la première année à large aspect. Donc, si on n'en a pas besoin, euh, encore là, probablement, ça va avec notre microbiome, les, bactéries, les bonnes bactéries qu'on a, qu'on doit garder pour euh, se développer un bon système immunitaire.
0: Ah, c'est super intéressant.
1: Je vais juste rajouter aussi, euh, ils ont fait des études, ils ont regardé pour la nutrition chez la mère pendant la grossesse. Ça mangeait beaucoup d'arachides ou du lait, des produits qui sont euh, fréquemment allergènes. Puis il y a peu d'évidence pour dire que ça prévenait les allergies ou que ça en donnait. Donc, c'est pas quand même très solide de ce côté-là. Euh, L'obésité chez la mère pouvait favoriser aussi le risque de développement de l'asthme, mais encore là, ce n'est pas des études hyper solides là, pour euh, le recommander ou euh, faire un changement de ce côté-là. Et on pourrait penser, comme l'asthme vient d'allergie, que peut-être d'éviter l'exposition à des allergènes euh, pourrait aider ou limiter la... Euh, le développement de l'asthme mais encore là, les études euh, manquent des, on pourrait dire que c'est des hypothèses euh, c'est des études qui ont été faites en se disant on va essayer de ne pas avoir de chat ou de chien ou quand on regarde des familles qui n'avaient pas d'animaux puis des familles qui avaient des animaux est-ce que ça faisait une différence le développement de l'asthme il n'y avait pas vraiment ce qui était associé c est, si on était exposé à la moisissure il y avait mm -hmm. plus de développement d'asthme ou d'allergie. Euh, mais les animaux, c'était très contradictoire dans les différentes études d'observation qui ont été faites. Euh, C'est très à la mode aussi de désensibiliser pour les allergies, d'avoir des, des, des petites injections régulièrement pour désensibiliser. Euh, si on désensibilise quelqu'un qui a juste du rhume des foins, qui n'a pas encore d'asthme, on espère que peut-être ça pourrait euh, limiter le développement de l'asthme. Les études à date ont montré que ça ne diminue pas le nombre de patients qui vont avoir de l'asthme quand on les désensibilise, mais leur asthme va être moins sévère. Donc, il peut y avoir un point euh, positif de ce côté-là.
0: C'est vraiment bien, oui, en effet. Donc, que faire pour aider notre enfant qui fait de l'asthme?
1: Bonne question. <rire> Et c'est vraiment important d'avoir un bon, euh, une bonne participation des parents si les jeunes enfants penseront pas à prendre leurs leur médicaments, même les adultes ont de la misère à y penser. Fait que oui, en euh... effet. Euh, donc, on veut que notre enfant ait une vie normale. Euh, on ne veut pas qu'il ait de symptômes, on ne veut pas qu'il euh, s'empêche de faire les cours d'éducation physique à l'école ou ses activités. Donc, euh, pour minimiser le risque de crise et de retard de développement des poumons ou des, euh, des effets secondaires des médicaments, comme on a parlé tantôt, on essaie de optimiser le traitement du patient. Des, euh, et ça passe beaucoup par l'éducation. L'éducation de l'enfant et l'éducation des parents pour comprendre c'est quoi l'asthme et puis comprendre comment on traite et savoir dépister les symptômes, savoir quand c'est une crise et euh, quoi faire quand qu il y a une crise. Euh, donc euh, une bonne prise en charge avec un bon plan d'action, c'est important. L'éducation en asthme est faite habituellement par des, euh, des éducateurs certifiés euh, qui sont euh, soit des euh, inhalothérapeutes ou des infirmières la plupart du temps.
0: Mm -hmm. J'imagine avoir un bon plan et la clé ici. Hein?
1: Oui, un bon plan d'action. Ce mm -hmm. n'est pas tous les patients qui ont de l'AS qui ont besoin de médicaments tous les jours. Il y en a qui, ça va être juste sporadique. Chez les jeunes enfants, euh, les recommandations suggèrent que s'ils ont plus que trois fois des crises par année, qui devraient... Euh,
0: Commencer à, commencer à prendre
1: des médicaments, comme à tous les jours, pour prévenir la, la récurrence mmh, des, uh, des à la crises. prévention, oui, ouais. hein? mmh. Et puis si c'est moins, mais ça peut être juste dès que la crise commence, de commencer à prendre des médicaments.
0: Donc c'est ça qu'on voit, les puffers, les enfants, les adultes même, qui utilisent mmh. là, leurs petits puffers?
1: Oui. Euh, il y a deux grandes catégories de puffers ou d'inalateurs, qu'on pourrait dire en français. <rire> euh, il y en a un qui est bleu, qui est un médicament de secours. Donc, si on n'a pas décrit souvent, c'est ce qui va être utilisé pour ouvrir les branches. Mais ça fait juste ouvrir les branches. Donc, ça relaxe le muscle lisse qu'on a dans nos branches qui est contracté. L'autre médicament, c'est un petit peu de cortisone dans une pompe. Ils sont souvent orange ou rouge ou brune dans les, les couleurs des pompes. Et euh, ça, il faut les utiliser régulièrement, ça va avoir un effet. C'est comme si on, on a un petit peu d'eczéma sur le bras, ben on ne met pas de la crème juste une fois. Il faut en mettre à tous les jours, pendant plusieurs jours, avant que ça commence à faire effet. C'est un peu le, le même principe. On met un tout petit peu de crème, de médicaments mm -hmm. dans, les, dans, euh, dans les bronches de de, de nos enfants ou d'un adulte qui a de l'asthme. Et avec le temps, on va contrôler l'inflammation, donc avoir moins de crise, moins de mucus qui va se former, puis se sentir mieux. Fait que ceux qui ont des crises fréquentes ben, doivent prendre un médicament tous les jours pour euh, prévenir. Chez les jeunes enfants, c'est difficile de se synchroniser aussi avec les pompes, puis d'inhaler au bon moment. Donc, euh, la, la chambre d'espacement avec un masque facial est recommandée pour, euh, pour donner le médicament.
0: Mmh. Oui, j'ai déjà vu ça aussi. Donc, quoi faire quand notre enfant fait une
1: crise d'asthme? Euh, dès qu'il fait une crise d'asthme, il faut lui donner son médicament de secours, donc c'est souvent un inhalateur bleu avec, euh, comme on a parlé, la chambre d'espacement puis le masque, et de voir si ça fait effet, s'il si sent mieux si ça soulage euh, ses symptômes s'il y a de l'air d'être vraiment en détresse il euh, ne faut pas attendre pour qu'on va à l'urgence euh, mais s'il va mieux, puis ça passe, tant mieux si on voit qu'au bout de 3-4 heures les symptômes reviennent, on donne une autre ou deux, ça se soulage. Puis là, après ça, deux heures après, il est encore pire, il y en a encore besoin. Il ne faut pas attendre non plus. Il faut, euh, faut penser à consulter et voir qu'est-ce que notre médecin a écrit dans notre plan d'action aussi. Mm -hmm.
0: Revoir le plan d'action. Mm -hmm. Est-ce que ça arrive parfois que les crises d'asthme y arrivent par-ci, par-là, puis là, tout d'un coup, il oh, y... y en a de plus en plus, peut-être… Une question ré... peut-être plus de réaction allergique, le temps mm -hmm. de l'année, comme mm -hmm. tu disais, le soir, des fois ça arrive, puis là, il faut reviser le
1: plan d'action? Euh, oui, effectivement. Mm -hmm. Les, euh, tout dépendant de la sévérité de l'asthme, au début, il faut avoir un, un suivi régulier avec son médecin. On commence pas une pompe, puis on fait des années avec. Il faut reviser après deux à trois mois. Est-ce que ça le fait effet est-ce que c'est la bonne dose? Est-ce qu'on peut diminuer la dose, trouver la plus petite dose qui va contrôler? Donc, il faut avoir un, des suivis réguliers. Puis ça peut être difficile à contrôler pour un bout de temps, puis après, ça va revenir, euh, va revenir mieux. Euh, les facteurs déclencheurs des crises d'asthme, euh, on a parlé des allergies, comme mm -hmm. tu viens de mentionner dans la saison d'allergie, ça, c'est euh, un, un gros facteur déclencheur. Les rhumes, donc quand les enfants reprennent l'école en septembre, il y a plus de rhume et plus d'exacerbation de, d'asthme. Chez l'enfant, les rhumes c'est un grand facteur déclencheur. On le voit parfois avec l'exercice ou l'exposition à l'air froid. L'asthme va se manifester. C'est un signe qu'il reste l'inflammation dans les bronches. Donc, il faut ajuster son traitement. Euh, les asthmatiques peuvent faire toutes les sports qu'ils veulent s'ils sont bien contrôlés. J'ai oh, euh, l'exception de la plongée sous-marine, oh, c'est oui. une exception, <rire> mais il euh, y, y a beaucoup d'Olympiens de, de, qui ont de l'asthme oui, qui oui, gagnent des, me, en qui qui de des médailles d'or. Donc, je, je veux dire, pas, on ne s'empêche pas de faire de l'exercice parce qu'on a de l'asthme, il faut juste bien contrôler son asthme. Euh, parfois, les gens vont faire de l'asthme juste à rire aussi. Oh, c'est un oui? autre signe qu'ils ont de l'inflammation. C'est l'air froid, l'exercice... — Donc les gens se mettent à rire, là, tu, <rire> tu ouais, te mets à tousser. J'ai déjà... déjà vu ouais. ça, moi? Wow. Ouais. Ah, intéressant. Ouais. — Donc c'est un signe qu'il y a de l'inflammation, que c'est pas bien contrôlé.
0: Ah.
1: Euh, les irritants aussi, les odeurs fortes, les produits ménagers, les parfums, c'est des choses euh, qui peuvent irriter les gens qui ont de l'asthme.
0: — Donc, quand on a une crise, qu'est-ce qu'on voit l'enfant ou l'adulte le... se met à tousser, il se met à avoir des, des respirations courtes. C'est quoi qui se passe? C'est quoi qu'on ouais, peut il observer? Va, il, il
1: va se sentir plus essoufflé, il va respirer plus vite, on va entendre des cilements habituellement, ça peut être de la toux. Euh, parfois, il ne sera pas bien couché, il va vouloir rester plus assis. Euh, il faut vraiment faire la différence entre si ça, ça cille, parce que les enfants peuvent avoir des comme le faux croup ou le croup, hein, que c'est plus dans la gorge, ça va amener des sifflements puis une toux bizarre aussi. Il euh, faut voir si le, les sifflements ils viennent de la poitrine, plus des poumons, et non de la gorge.
0: Qu'est-ce qu'on fait? On, euh... se met, on se met l'oreille sur la poitrine? Ouais, on, on se met, on se met <rire> proche, puis on, 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 on proche. regarde
1: comment ils respirent, on entend si c'est plus quand, quand l'air sort que quand l'air rentre. Mais euh, non, un enfant qui a de la en euh, on le voit. On le voit, puis euh, on l'amène à l'urgence à ce moment-là. Surtout les jeunes enfants, ils ont, les bronches sont beaucoup plus malléables, plus faciles à, à collaber ou à collapser.
0: Mmh. Mmh. Wow. Donc, il faut faire attention. Donc, sur cette note, on termine l'épisode d'aujourd'hui. Je te remercie, Docteur Bergeron, d'être avec nous aujourd'hui et également parce que tu as pris de ton temps pour nous aider, nous, les parents.
1: Ça fait plaisir, Geneviève. Au revoir.
0: Au revoir. Pour nos auditeurs, si vous avez une question ou que vous désirez vous joindre à nous comme invité ou bien comme expert, vous pouvez nous contacter sur notre site internet lesparentsparles.ca. Vous pouvez trouver les balados de Les Parents Parlent et de Parent Talk sur toutes les plateformes de balados disponibles. Également, si vous aimez l'épisode d'aujourd'hui et que vous voyez sa valeur pour d'autres parents, je vous invite à partager nos balados qui sont faire gratuitement sur les réseaux sociaux de votre choix. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook, Instagram ou Twitter. Souvenez-vous, il n'y a rien de mieux que d'être supporté par des parents qui font la même chose que vous. Les parents parlent est une plateforme sans jugement et où on encourage la libre expression. Merci d'être à l'écoute et bonne journée! Avertissement! Le contenu diffusé dans cet épisode ne sert qu'à des fins d'information et ne remplace pas l'opinion d'un professionnel de la santé. Les propos et opinions tenues par l'hôtesse et ses invités ne peuvent pas engager la responsabilité de Parent Talk Inc. Merci et à la prochaine!